Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda Minerva Sosa. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros viernes, que yo sí lo espero, la verdad, lo espero para estar con ustedes. Gracias por la oportunidad de permitirnos llegar a sus hogares. Y qué emoción me daría si por ahí usted viene manejando y de repente sintoniza la radio y se encuentra con que alguien está hablando en su idioma. Eso de verdad que es una sorpresa siempre para muchos de nosotros. Y se los platico porque me ha pasado... Y le ha pasado a algunos amigos y me lo hacen saber, entonces por eso siempre eh, digo los que nos acompañan en casa, los Facebook o a través de las, de las otras este, aplicaciones, pero también esa sorpresa que a veces no, nos depara el día, ¿no? Que vas tú ahí ocupado, quizás cansado, quizás eh, estresado, y de repente escuchar este, a alguien que habla español como que nos saca de, de todo ese momento. Y bueno, estamos en el mes de mayo, un mes muy hermoso porque podemos darnos cuenta de todo lo que va cambiando a nuestro alrededor. Todo florece y ¿por qué no florecer también con ello, no? Y bueno, hoy vamos a tener un programa en, muy especial para mí porque hoy me va a acompañar a dirigirlo mi querida amiga Perla que nos acompaña y está ahí del otro lado, en otro lugar, pero gracias a Zoom podemos unirnos en una misma hora. Perla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, este Minerva? ¿Qué tal la audiencia de Bloomington? Aquí estamos presentes con eh, una gran charla que vamos a tener hoy sobre, eh, sobre nuestra ciudad, por supuesto. O sea, y aquí dispuestísima para, para tener esta conversación y, y decirles de qué se trata, qué hicimos, las próximas actividades. Y, en fin, o sea, como siempre podemos tener una conversación súper, súper interesante. ¿Cómo ves, Minerva? No, hombre, genial, porque para mí sería como la segunda parte o la continuidad, porque tú y, ya, tú y yo hemos estado platicando después de esta actividad de las jícaras, nos hemos tomado la tarde para platicar y la he disfrutado tanto que quisiera que eso se notara a través de, de, de nuestras voces y a través de este medio. ¿Tú qué, tú qué dices? Oh, claro que sí. De, de hecho, eh, bueno, yo antes que nada te quiero agradecer la invitación esa vez porque... Porque salió totalmente, eh, fue algo inesperado, pero muy, muy bonito cuando me sugeriste que si íbamos al jardín, que se llama Top Hill, y, y después empezaste a comentarme de qué se trataba la actividad y demás, y yo, y yo te dije, oh sí, vamos, vamos a ver de qué se trata, y pues nos encontramos sorpresas muy, muy, muy agradables. Esta mañana que nos levantamos no teníamos idea de lo bien que le íbamos a pasar y según esto nada más íbamos a una cosa y terminamos haciendo como cinco. Sí, y eso fue, eso fue maravilloso porque eh, te das cuenta que así es la vida, eh, que te va presentando oportunidades, o sea, opciones, y tú dices si las tomas o no, y, y pues te depara todo tipo de, de sorpresas. En este caso pues fueron sorpresas agradables, 
y este, porque fueron actividades que pues, yo ni siquiera me había imaginado. Fíjate que una vez en el transporte público había pasado cerca de ahí, de los um, Tulip Apartments, pero ni idea de que ahí había un, este, un jardín botánico y, y todo eso. Así es que cuando vi la ubicación que llevamos llegando, yo dije, oh, yo he pasado por aquí. Entonces está muy bien que nuestra audiencia sepa de que a veces, pues uno pasa en el carro, pasas en el transporte o a veces pasas caminando y ni tienes idea de lo que te puedes encontrar si, si sigues un poco el camino que está... Si te sales un poco del camino habitual y este... Sí, exacto, la rutina y vas encontrando y descubriendo cosas diferentes, opciones y actividades muy, muy interesantes. Así es que sí, fue, me gustó mucho eso, el descubrimiento de, de ese lugar, de ese jardín. Y entonces pues me puse a investigar un poco, o sea, de, sí. de la historia, porque acuérdate que escribo en el boletín de la comunidad latina y entre los tópicos que me gusta hablar, pues es de, de la historia, ¿no? De, o sea, de la historia en general. Pero, por ejemplo, el boletín que va a salir ahora en junio, estoy hablando de un poco de la historia del estado de Indiana y también hay datos muy, muy interesantes. Así es que, eh, pues ya sabes, me puse a investigar de, eh, acerca de, de este jardín al que fuimos. Sí, qué bonito fue coincidir, como dices tú, hay que, siempre hay opciones y hay que tomarlas cuando se te presentan, incluso a veces cuando no tienes ganas, porque a veces creemos que tenemos que estar en el día perfecto o vestidas incluso con los tenis perfectos si vas a ir a un jardín, ¿no? En este caso no sabíamos lo que nos esperaban o las actividades o si caminabas, incluso si hacía mucho sol o no, pero sí hay que animar a todos los que nos escuchan que se animen, así como tú, yo te dije, te doy un ray y al final terminamos en una actividad y después comiendo juntas y conociéndonos y coincidió porque es bonito encontrar a la gente y ver cuando tienes cosas en común, si nos gusta escribir, si nos gusta caminar, si nos gusta eh, la historia, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto no va a pasar si te quedas dentro de casa. Sí, y, y es cierto que también tenemos, eh, pues, o sea, hay actividades inevitables que tienes que hacer en la casa, ¿no? Pero igual esa vez yo me di la oportunidad y yo dije, bueno, sí, vamos a ver de, de qué se trata y mira, valió mucho la pena. Entonces, ¿quieres que te comparta un poco de lo que, de lo que investigué acerca del, del jardín y, y demás? Sí, claro, para que todos los demás también se enteren y yo junto con ellos. Ah, perfecto. Y ya, pues ahí cualquier pregunta y eso, pues ahora sí que eh, lo vamos comentando y, y vamos hablando de esto. Bueno, pues sucede que um, el jardín al que fuimos se llama um, Hilltop. Y eh, la historia de este jardín se remonta a la primavera de 1948. Y este, es muy interesante porque todo empezó en un área de un acre que bueno, para los recién llegados, una acre son aproximadamente 4.046 metros cuadrados. O sea, yo prefiero hacer la, la equivalencia para que todos tengamos la, la idea de, del espacio, ¿no? <ríe> del área que ocupa el, el jardín. Y, sí. y empezó con una plantación de, de alfalfa y esa, esa área de cultivo pertenecía, como hasta la fecha, por supuesto, al Departamento de Botánica de la Universidad de Indiana. 
y eh, era un área Ajá. que apenas uh, se había rediseñado como un espacio para um, tener programas eh, comunitarios, o sea, bueno, programas para la comunidad en cuanto a jardinería. Entonces, eh, hablan también un poco de quién fue la, la primera directora, que fue alguien que se llama Bárbara Shalusha, y eh, como ella era directora de, del Departamento de Botánica de la Universidad de Indiana, y bueno, también era profesora de, de la universidad, pero también fue, o sea, era la profesora y también era, uh, fue la primera directora de, de este jardín. Um, ella tenía una experiencia previa porque había trabajado en el Jardín Botánico de Brooklyn uh -huh, y había llevado eh, programas de jardinería para, para niños. Así es que ella nos trajo toda su experiencia y su entusiasmo a la hora de establecer estos programas ahora en la Universidad de, de Indiana. ¿no? Y uh, bueno, ella estuvo como directora hasta que ella se retiró en 1986. O sea, imagínate su, su gran trayectoria. Fueron prácticamente eh, 40 años que uh -huh. ella estuvo como directora, o sea, al frente de, de este programa. O sea, quiere decir que, que sí le entusiasmó mucho. Y pues es que con las actividades que hay y con lo que encontramos ahí, la verdad, aunque no sea uno botánico, pues, pues te llama la curiosidad, ¿no? Así como que, a ver, y descubrir las plantas, ¿y esto para qué es? Y, y ver los nombres y, o sea, en fin. Y, y no solo eso, sino también um, pues las actividades que, que se pueden llevar, que se, que se realizan ahí. ¿Cómo ves? Oye, qué interesante tu formación porque que a veces es como que ah, hay una mesita y alguien intenta hacer algo, ¿no? Pero lo importante de la experiencia de esta editora, lo que le gustaba eh, participar en esto para que haya durado sus 40 años. Sí, sí, y es que, bueno, la historia, la historia continúa, o sea, como ya lo mencioné, eh, se estableció en 1948, ¿no?, estos programas, y en ese año, fíjate, empezaron solamente con 14 niños que se, que se inscribieron, pero eh, pues rápido se corrió la voz y el programa eh, fue ganando popularidad. Eh, tan fue así que para 1957, ya eh, participaban alrededor de 170 niños en los programas de jardinería de verano. O sea, esa era apenas una de las muchas actividades que ya había. Así sí. es que sí, sí fue, sí fue el entusiasmo. Es que cuando a ti te entusiasma algo, aunque no sepas mucho, pero te entusiasma, pues te pones a investigar y, y, y entonces como que esa energía se, se siente. Y la energía que te proporcionan las plantas, porque... Tiene un lugar así que es al aire libre, tiene otra parte que, que es un pequeño invernadero y tiene otro lugar que es para, para realizar actividades como la que realizamos, que más tarde les vamos a, a platicar de ello, después de que termine de platicarles un poco de la, de la historia. Entonces, ese entusiasmo realmente se, se lo transmites y yo creo que eso fue lo que a mí este, me llamó mucho la atención cuando me mencionaste, de que sí. íbamos al jardín, te dije, oh, sí, sí, vamos. <risa> sí. ¿Crees, que, ¿Crees que sea una actividad que no es para todos? O sea, dices tú, lo, me, lo oí mencionar y me, me, cap, me cautivó, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿habrá gente a la que no le guste? 
Um, yo, yo considero que inclusive, es que lo que pasa es que la, no, yo no creo eso, ¿sabes por qué? Porque ya viste que había, eh, había niños y había jóvenes y con esto, o sea, ¿por qué hago ese énfasis? Y bueno, ni qué mencionar de, de la persona adulta mayor, ¿te acuerdas? Que dijo que estaba, este, que era la primera vez que estaba usando herramientas y, y que estaba muy, muy entusiasmada, <risa> ¿recuerdas? Así es que este, yo digo que esa es una actividad para todos y, y yo quiero referirme en particular a, a los niños y a los jóvenes porque eh, están muy habituados a, a cosas con la tecnología, ¿no? Al celular, a la tableta y, y, y sacarlos de ahí realmente había sido, bueno, por lo que he observado, pues es un tanto complicado, ¿no? O sea, hay mucha información que se puede encontrar así, que está al alcance del celular, al alcance de la tableta, pero yo vi que los niños y los jóvenes que estaban participando ahí, eh, como que perdieron la, la noción del tiempo. Eh, así es que yo considero que sí es una actividad para, para todo público, eh, desde niños, o sea, hasta personas adultas mayores y pasando por toda la, la gama de, de edades, hay algo que van a encontrar adecuado que sea del interés para, para cada una de, de las personas. Eso es, lo que yo, eso es lo que yo vi, porque no es nada más lo que yo pienso, sino es lo que, lo que vi y pues das rienda suelta a tu, a tu creatividad, Sí, yo creo que es una actividad, tú piensas en los jóvenes y en los, en los chicos, y yo pienso en la familia, y, y es una actividad en la que todos ganan, porque como familia vas y creas memorias, ¿no?, Con, al hacer un evento juntos, al tener la foto o el video, qué sé yo, como que sí puedes usar la tecnología a tu favor y para sacarle provecho, pero también el, el invertir ese tiempo y perderte. Yo no sé cuánto tiempo uno pudiera estar ahí si no hubiera una como hora de salida o de que ya se acabó, ya agarren sus cosas y cada quien a su casa. <risa> Igual te podrías estar toda la tarde porque había actividad dentro del lugar y había actividades fuera, ¿no? Como ver todo lo que han sembrado, te podías llevar una, una pequeña plantita a casa. Y una de las cosas que más me gusta siempre es que es, es en nuestro idioma. Eso es que... Tú estás recién llegada, para los que nos están escuchando por primera vez, verla uh -huh. está recién llegada en noviembre, una cosa así, si no sí. mal recuerdo, mi amiga. Sí, y sí, yo sí. tengo más de 20 años aquí en el bello pueblo, entonces siempre poder escuchar nuestro idioma para mí me alegra y es especial porque puede ser una barrera muy grande para muchos, para acercarse, para llegar, para preguntar, para conocer. Entonces, cuando estos servicios bien importantes y bien enriquecedores para, para tu persona y para invertir tu tiempo, si está en nuestro idioma, creo que ese es el plus, creo que ese es el, el máximo que pudieras tú de verdad encontrar. Estabas, eh, llegabas ahí desde la entrada en, la, en el módulo de donde te, donde te inscribías, estaba Kate atendiendo, que también ella, ella es la que está, si no me equivoco, a cargo de este programa del Jardín Curativo, un espacio creado por ella eh, que nos platicaba en una entrevista, pensado precisamente para los jóvenes, por el estrés que se puede tener a la hora de ser estudiante. Entonces era un lugar como que para que vengas y sí, participes y todo, pero también te llevas el beneficio de, de relajarte, de descansar. Entonces, cuando tú ves que la gente te atiende y que es amable, estaba Jorge también acá en la actividad adentro eh, con toda la herramienta, ¿no? Con los taladros y los, los materiales y otros chicos están por ahí. 
luego te encontrabas a las mujeres también en las otras secciones donde estaban la, la plantación y incluso teníamos hasta aguas frescas desde que llegabas hasta afuera cuando hacía calor en la otra parte. Entonces, como que te sientes acompañado. No sé, no sé tú cómo lo viste, pero no es nomás que pases y le haces el palito que dice cilantro o tomate o la flor iris o lo que sea, sino que también tienes con quién conversarlo, quién te acompaña, a quien quizás conoces ahí por primera vez. Eh, yo vi un muchacho que llevaba a una de las jícaras de la actividad que íbamos a tener y él me comentó, sin conocernos y sin decir el nombre ni nada, simplemente era como, oh, yo recuerdo que estas jícaras se usaban para guardar tortillas. Se, claro que era una jícara en, más grande con una eh, rajada en medio y ahí la, una señora aventaba las tortillas entonces, ¿cómo es eso antes de, de empezar las actividades sin conocernos? y es a lo que me refiero ¿tienes a alguien que te va acompañando en cada una de las secciones sin proponérselo? como que parte de, de, lo, de lo rico de ir y conocer y también esa es una, una de las partes que yo más resaltaría para nuestra comunidad latina Sí, exactamente, porque eh, como bien lo comentas, empieza a dar este, este contacto que nos es tan necesario, sobre todo después de, pues de todo este evento mundial que acabamos de, de pasar, que apenas están abriendo nuevamente actividades al aire libre y demás. Eh, y, y fíjate, sí. quiero, quiero comentar esto, ya que mencionaste, porque sí es muy importante, antes de que iniciáramos nuestra actividad con las jícaras, fue buena idea de que primero fuéramos a dar una vuelta por el lugar, o sea, al exterior, o sea, estar un rato en el exterior, recibir el sol, ver las plantas, y como dices tú, no, era, no es nada más de que, pues, que estás ahí solo y viendo el, el, el cartel de información de cómo se llama la planta y ya, sino estaba eh, también Lili, que nos ofrecía el agua de Jamaica, estaba Margarita, estaban otras personas que, que son de las que trabajan allí. Y, este, y entonces, como dices tú, te sientes acompañado por las personas y te sientes acompañado por la naturaleza, porque eh, vas viendo, hablas con las plantas, las ves, miras las flores, las hojas, la textura. Y eso como que, eh, como que te saca no solamente de lo, de lo rutinario, sino que... Que, que te hace una conexión con, con la naturaleza, o sea, porque nuestro origen, pues es la naturaleza, y, y, y como dices, se te pasa el tiempo, o sea, porque ahí se nos pasó un buen rato, contemplando sí. las plantas y viendo para qué servían, y porque además en esa actividad de, del jardín, pues podías este, acercarte a las plantas, tocarlas, o sea, por supuesto que que también había eh, algunas cosas, o sea, son plantas a las que te puedes acercar sin ningún problema, porque hay, uh, hay otras plantas que no estaban ahí, por supuesto, <risa> pero eh, que te pueden provocar alguna alergia o que pueden tener este, espinas muy pequeñas, porque así es la constitución de la planta, pero no era el caso, sí. porque en este caso en particular fuimos al uh, jardín curativo, ¿no? el Healing Garden, entonces encontré algo también muy, muy interesante al respecto de, de ese jardín. ¿Quieres que te cuente lo que descubrí? Sí, claro. Adelante. <ríe> pues, eh, pues fíjate que es algo, ese jardín es eh, una de las creaciones más recientes de, de Hilltop Gardens que pertenecen a la Universidad de Indiana, porque fue creado, bueno, fundado en marzo de 2021, o sea, 
escasamente tiene un año. Ajá. Y, y fue precisamente eh, por, por esta cuestión de lo que estamos hablando de, de, del evento de contingencia de salud a nivel mundial. Y, y, y se me hace el nombre más acertado, o sea, el jardín curativo, porque es sí. un espacio dedicado precisamente para, pues para que le bajes al ritmo de, de, tu, de tu estrés, de tu, de tu prisa, de lo sí. que sea, y que te reconectes con, con la tierra, ¿no? Y, y, y lo que te decía, y que, y que si tú te conectas con la naturaleza, pues como que, que reconectas contigo mismo y... Y te acuerdas de respirar, de respirar sí. aire puro. Y eso siempre es muy, eh, muy, muy, muy reconfortante, ¿no? Uh -huh. Así es. ¿Cómo cuántos estaríamos en esa actividad ese día? Éramos, éramos bastantes. Sí. Ellos estaban muy contentos de que los hubiéramos visitado como grupo. Sí, yo pienso que en la, parte, en la primera parte, es que en las dos actividades, o sea, en el jardín curativo y también en la actividad de las jícaras, aunque no, no todos estábamos al mismo tiempo en las actividades, pero en el jardín, pues yo creo que si sí éramos alrededor como de unas 15, de unas 15 personas. Afuera. Sí, sí, unas 15 personas afuera y... Y como unas 10 o 12 adentro, lo que pasa es que ahí ya lo que hacía falta era un poco más de, de espacio para, para poder trabajar. Para pero, las actividades. Ajá, sí. Pero en la parte de afuera, sí, este, sí, sí, habíamos como, como 15 personas y no todos éramos de la comunidad latina. Había, este, sabía pues de todos, o sea, habitantes de, de aquí de Bloomington. Y eso es lo que se me hace muy, muy interesante. O sea que... Eh, que puedas interactuar con, con distintos tipos de, de personas, o sea, y, y que compartimos este gusto por, por las plantas, ¿no? Uh -huh. Y de paso, platica, practicas tu inglés. Ah, sí, por supuesto. Perla, permíteme ir a, al primer corte del, del programa y regreso contigo otra vez para hablar sobre la actividad de las jícaras, ¿te parece? Oh, me parece magnífico, claro que sí. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. Support for Hola Bloomington on WFHB comes from Morgan Stern's Bookstore and Cafe, an independent bookstore featuring author talks and live music with a mission to nurture connections, encourage learning, and inspire delight. Morgan Stern's is located at 849 South Automall Road in Bloomington. More information and online ordering may be found at morgansternsbooks.com. Bueno, mis amigos, estamos de regreso en la segunda parte de este programa de Hola Bloomington. Los saluda Minerva Sosa, siempre con un placer de tenerlos a ustedes escuchándonos. Eh, gracias a los que nos escuchan en Bloomington por la, por la 98.1, en el 91.3 y en el 106.3 de Ellisville y en el 100.7 de Nashville. Gracias a todos por, por su tiempo y por parar ahí oreja para aprender también más de lo que pasa en la comunidad y de las actividades. Les, como estamos comentando el día de hoy, Perra y yo, que me hace favor de, de acompañarnos esta tarde y de juntas hablar de nuestra experiencia, porque coincidimos en una actividad que realizó eh, el, el programa del Jardín Curativo, 
eh, que, que lleva a cabo, este, que dirige esta Kate. Y ya habíamos, yo había participado en una actividad el mes pasado que fue una experiencia muy bonita y también coincidí con otra familia latina ahí, con Deyanira Pulido y sus hijas. Y de verdad que la disfruté mucho y pasé la información eh, con algunas de mis, de mis conocidos latinos. Y bueno, pues se llega el día y ese dom este domingo pasado, eh, sin querer queriendo, como diría uno, me tocó este, coincidir, pasar tiempo con, con Perla y al final terminamos en esta actividad. Y es una de mis favoritas, Perla, trabajar con las jícaras. Cuéntame, ¿tuviste oportunidad de entrar al taller y escoger tu, tu jícara? Oh, claro que sí. Y, y es que todo eso me, me gustó porque ahora sí que había eh, jícaras que también se conocen como bules. Ajá. Y, este, y hay, ahora sí que había de distintos tamaños dependiendo del, del proyecto de lo que quisieras realizar, porque bueno, ahora sí que yo no tenía ni idea, es la primera vez que, que participaba en una actividad así con, con jícaras. Déjame decirte que a mí me gustan mucho las manualidades, las disfruto mucho, pero nunca había estado en una, en una actividad y, y mucho menos me lo hubiera esperado hasta acá, hasta Bloomington. ¿Sorpresa? Sí, exactamente, fue una sorpresa muy, muy, muy agradable. Entonces, eh, la información que te dan ahí en donde fue la, la actividad estuvo súper porque te, te van preguntando eh, ahora sí que qué tanta paciencia tienes, si sabes usar herramientas, si te gusta pintar, si te gusta realizar algún otro tipo de, de actividades porque había la, la opción, por ejemplo, no, no nada más de que la pintaras, sino de que pudieras pulir tu jícara, que le pudieras hacer algunos cortes. Eh, y, y entonces eso pues ya va ampliando tu, tu gama porque dices, eh, o sea, al principio dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer? No tengo ni idea. Sí. Pero todo el personal que está ahí entre voluntarios y de los que son parte del personal de, del jardín, pues estuvo, estuvo muy interesante. Entonces puedes escoger el tamaño de, de, de la pieza, de, de la jícara con la que quieres eh, trabajar y ahí había libros, había, este, había muchos materiales, había pinturas eh, y también contábamos con la presencia de Jorge Ríos que nos pusimos a conversar con él y ya ves que nos contó que era antropólogo y nos sí. estaba hablando de que las jícaras son este, pues una especie de, de calabaza y... Y que, se, y que tiene un, una de las particularidades que tiene esa, esa especie vegetal es que cuando se seca, si la cáscara queda dura, pero que no se echa a perder, o sea, ni se echa a perder la cáscara ni el contenido, simplemente se, se seca. Y sí, no nos, se pudre. Exacto, o sea, sí, entonces eh, nos, estaba, nos estaba comentando que, que, bueno, él como, pues como antropólogo, sí. <ríe> eh, 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 nos comentó algo de que, que, bueno, que para nosotros como comunidad latina yo pienso que en muchos países hemos, hemos estado familiarizados con, con algo de eso porque nos decía que se usaba para eh, principalmente como contenedor de, de agua y, y se mantiene fresco por la porosidad de la, de la, de la corteza de, de la jícara. Entonces fue una conversación súper interesante que tuvimos con, con Jorge 
y pues nosotros ahí, los niños estaban felices este, pintando su, su jícara. Eh, Jorge nos ayudó eh, con algunas herramientas cuando querías hacer algún corte, porque entre los proyectos que había ahí, si, si elegías una, una jícara grande, podía, tenías la opción de eh, hacerle agujeros pequeños como para que funcionara como pantalla para, para lámpara. Claro. Sí. Con la salvedad de que tiene que ser usada con una luz LED, no sí. se pueden usar velas porque el, el material de, de que está hecho la jícara, o sea, al ser vegetal, pues es, es combustible. Entonces, esa es una de las precauciones que sí tenemos que tener sí, si queremos claro. hacer una, una pantalla para lámpara, pero con un foquito LED o esas velitas que son electrónicas también de LED, se sí. ha de haber quedado muy, muy bonito, o sea, porque había alguien que estaba trabajando haciendo una, una pantalla, ¿te acuerdas? Sí. Uh -huh. Y bueno, algo de lo que entusiasmó muchísimo a los niños fue cuando uno de los proyectos era que podías elaborar una casa para, para pájaros, ¿no? Así es que estaban ahí felices, eh, bueno, claro, había que tener precaución uh, con ellos para usar las herramientas, pero ya que estaba, ya que Jorge nos había auxiliado a hacer los cortes necesarios, eh, ya estaban los niños ahí pintando y hablando sobre su proyecto de, de la casa para pájaro y, y cada una de las personas, o sea, de todas las edades, nos iban, nos iban comentando qué querían hacer. Por ejemplo, yo con mi jícara, lo que pensé, dije, bueno, yo puedo hacerle un, un alajero o sea, y entonces la dejé así con, con su tapa. Y, o sea, pero las posibilidades son, son infinitas porque vimos una, una calavera, una calaca. Era todo un esqueleto, sí. ¿te acuerdas? Hecho con, con sí. pules. Formada con diferentes tamaños de jícaras y cada una era alguna parte, ¿no? Interesante. Sí, 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 porque hasta la sonrisa tenía y los ojos y, y tenía todo, o sea, el cuerpo, los brazos, las piernas, o sea, ese fue un proyecto muy, muy bonito. Nosotros ya nada más lo vimos terminado, pero de ninguna manera descarto que, que ha de haber sido muy, muy divertido estarlo haciendo porque, como comentabas hace rato, Minerva, eh, el tiempo se pasa ahí rapidísimo, o sea, te... Te, te quedas viendo, haciendo tu, tu proyecto y, y cuando te das cuenta, pues ya, ya se pasaron, ya se pasaron algunas horas. Creo, creo que como las cosas buenas se requiere de tiempo y entonces creo que esa es una recomendación que pudiéramos hacerle a la gente la próxima vez que usted asista a un evento y que le digan es de 12 a 3, de verdad es de 12 a 3, porque mire, Usted váyase preparado para pintar, que se le pinte la ropa y para que se ensucie, ¿no? Hay, hay que inscribirse en la entrada, hay que escoger la jícara. Tiene que, si no tiene algo en mente, puede ver un libro y pues eso también le lleva tiempo porque después todo le va a gustar y todo va a querer hacer. Y entonces va a tener que decidirse, ¿no? Después hay que pelear por el asiento para agarrar sus pinturas y sentarse a pintar, hay que abrir, hay que lavar y una de mis partes favoritas creo que es cuando agarras el taladro con uno de los instrumentos que es como una bolita como si fuera una esfera de navidad y empiezas a limpiar por dentro cuando ya te abrieron la, la jícara hay que limpiarla por dentro y sacarle todas las semillas que incluso estas eh, después se guardan para volver a hacer una siembra y volver a tener más producto. Entonces, realmente es elaborado, elaborado, ¿Sí? ¿no? Lleva, lleva tiempo y, y si tienes esas tres horas, yo creo que te vas a quedar con una sensación de más satisfacción 
porque entonces vas a disfrutar todo el proceso, no te vas a quedar a la mitad porque luego quieres ver lo que los otros están haciendo. Y hay que tomar fotos y pedir el nombre quizás o hacer preguntas. Entonces este, puedes disfrutar de todo eso si vas con, con todo el tiempo que se requiere. Sí, sobre todo porque acabas de mencionar algo muy, muy importante. O sea, eh, estás en convivencia con otras personas y empiezas a ver los proyectos que están haciendo. Porque, por ejemplo, tal vez el mío, el, como te decía, el de alajero, que fue nada más hacerle un corte y, y lo demás era la tapa. Pero de todos modos había personas que me dijeron, oh, dice, sí. Y dice, o oh, puede ser una cajita para guardar cosas. Y bueno, los niños pueden guardar ahí, ya sabes, ¿no? A los niños les encanta guardar que la piedrita, que el, alguna cosa que se encuentran, o sea, objetos pequeños que son su, sus tesoros, ¿no? O sea, es, es realmente una cajita de, de tesoros. Y, este, y cuando estás viendo todos los demás lo que están haciendo, este, pues sí, sí, sí te dan ganas de acercarte y, y preguntar y que cómo se les ocurrió, o sea, por qué ese color, en dónde lo van a poner, o sea, entonces sí, es un espacio de, de convivencia, es un espacio también para tu creatividad, para que des este vuelo a tu, a tu creatividad. Y como decías, eh, están los libros ahí, o sea, hay muchas opciones y, y dices, ay, este, no, mejor este. O oh, también este podría ser. <ríe> y, y bueno, tienes que, o sea, lo, lo importante es que sí tengas suficiente tiempo porque de lo que se trata es de que disfrutes la actividad, de que no vayas con prisa, o sea, que de, de que te sirva para relajarte, para que precisamente tu creatividad aflore, saques estrés y al final tengas una satisfacción de, de que lo elaboraste con, con tus manos, que fue algo eh, que es producto de, de la naturaleza, y te quedas con un bonito recuerdo, no nada más de la actividad, sino de, de ver a las otras personas que también estaban trabajando. Ahora que mencionaste esa herramienta, que por cierto se nos olvidó preguntar cómo se llama, porque sí. es la que sirve para, para pulir por dentro, y a mí me encantó... Eh, la persona que, que decía ya era una adulta mayor y que decía es que jamás había utilizado herramientas y, y estaba muy contenta, estaba muy feliz de, de utilizar este, pues sí, eh, o sea, la base es como un taladro y luego esa, esa bolita que sirve para, para pulir por dentro la, la jícara y yo estaba muy feliz de verla porque aunque al principio ella estaba así como que no lo sé usar, pero todo el personal es muy amable, todos te, te, te dan ánimos para que, para que te atrevas ¿no? a, a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes. Y al final también ella estaba muy feliz utilizando la herramienta, se dio cuenta que no, no, era, no era peligroso y, y estaba ahí este, igual desarrollando su, su proyecto, dando, suelta, dando rienda suelta a su, a su creatividad. ¿Sabes qué, me, ¿Sabes qué me acuerdo que ella comentó? Dijo que ella siempre había visto a la gente haciendo este tipo de actividades con talados en la televisión. Y fue cuando tú dijiste, bueno, ahora a usted le toca estar del otro lado y la vamos a grabar. Y la grabamos un poco y creo que ya le mandé su video para que se acuerde. Y sí, sonríe todo el tiempo. Fue una de las etapas en cuestión de realizar la jícara, de limpiarla, que era como fácil. No, no, no era complicado y entonces lo podía hacer ella y no sé si algún niño que participó en esta actividad lo haya hecho también, pero me gustó que fuera su primera experiencia, que fuera fácil y que, y que ella sonriera todo el tiempo. Incluso creo que 
fue en ese momento, en esa, en esa mesa donde estuvimos hablando con Jorge sobre un poquito de la historia de las jícaras, y ahí nació la idea de que hiciéramos juntas este, este programa de hoy, porque las dos teníamos este, la oportunidad de haber participado, y cómo llegamos ahí, y lo que pasa después, ¿no? O sea, como que todo un reencuentro de, de todo ese, ese domingo pasado. Sí, sí, así es, y, y yo también considero que es muy importante lo que estás mencionando, de que, eh, o sea, lo, lo reiteramos, es una actividad para todo público, pueden ir desde niños hasta adultos mayores, pasando por jóvenes y por ahora sí que todo tipo de personas, y el tiempo se pasa rápido, y todos estaban con un, o sea, todos estaban con una sonrisa, dependiendo de la etapa en la que estaban eh, en su proyecto, estaban concentrados, porque no sé si te fijaste que había un rato en eh, que algunos estaban tan concentrados haciendo el pintando que ni siquiera hablaban, pero, sí. tenían, pero tenían una cara de tranquilidad, pero o sea, de concentración, y que y, y los otros, o sea, como esta persona que estaba muy feliz sonriendo en el video. De, de que estaba trabajando con, la, con las herramientas y, y así, o sea, um, y a eso me refiero, con que es un contacto también con, contigo mismo, ¿no? Porque, porque estás pensando en tu proyecto, ¿qué, qué más le vas a agregar? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso? Pero también tienes esa apertura de estar conviviendo con, con los demás, ¿no? Y ahora sí que eh, felicidad 100% garantizada, <ríe> Si sí. usted creía que no había cosas que hacer en Bloomington, deje, deje que le contemos que sí hay, ¿verdad? Sí, sí, y de hecho te digo que ya investigando un poquito más, encontré algunas de las próximas actividades que van a tener allí. Ah, me parece muy bien, dame, te, te tengo con esa información para hacer el siguiente corte. Y cuando regresemos de, de nuestros anuncios, este, le podemos informar a la gente para que vaya por su pluma y su papel y anote, ¿te parece? Oh, me parece magnífico. Claro que sí. Gracias, gracias, Perla. Bien, regresamos en unos momentos. Support for Hola Bloomington on WFHB comes from Morgan Stern's Bookstore and Cafe, an independent bookstore featuring author talks and live music with a mission to nurture connection, encourage learning, and inspire delight. Morgan Stern's is located at 849 South Audemars Road in Bloomington. More information and online ordering may be found at morgansternbooks.com. Bueno, otra vez estamos de regreso aquí en su programa Recuerde que este programa es de usted y para usted. Nos da mucho gusto que nos sintonice y por favor pase la voz que tenemos un programa en español, que tenemos una hora de entrevista, reportajes y después ahí llegará nuestro compañero Viloria, José Viloria, con la música para que usted le siga si tiene que lavar trastes o ya se tiene que ir a comer después de escucharnos, usted deje ahí el radio y ya va a seguir la, la música y quizás le informe también sobre el clima, ¿verdad? Para que usted se ponga listo si va a llevar botas para aguas para la lluvia o si ya por fin podemos disfrutar del calor. Y bueno, si usted nos está sintonizando por primera vez o por primera vez no solo de, de día, sino de momento, ya está la mitad del programa, déjeme decirle que le estamos platicando sobre una actividad que tuvimos la oportunidad de participar el domingo pasado, varias familias latinas, entre ella la mía y mi amiga Perla, y estamos hablando hoy sobre esa experiencia, lo bonito 
de olvidarnos un poco de la rutina, lo bonito de, de sentarnos y pintar, relajarnos. Y si lo suyo no es pintar, de todos modos salir al jardín, llevarse una muestra de, de chilito serrano para su casa y saludar a la gente que, que está a cargo de estos programas. A Jorge. ¿Quién más estaba, Perla, en los jardines de fuera? Estaba Lili. Estaba... Margarita. Este... Ajá, está Margarita, ajá, Lili era la que nos daba agua de Jamaica, y en el registro pues estaba Kate John, muy, sí. muy atenta, y con un mapa explicándonos eh, a dónde podíamos ir, eh, qué había en cada lugar, y, este, y, y, es, y es que además es una actividad que la puedes hacer a tu propio ritmo, en el sentido de que, o primero puedes ir, como en este caso, a la actividad de las jícaras y después darte una vuelta al jardín, o primero puedes ir al jardín y terminar eh, en, la, en la actividad de las, de las jícaras, donde todo el personal es muy atento, está deseoso de, y muy feliz también de darte las explicaciones, de contarte parte de su conocimiento, de, de lo que sabe, y entonces eh, te quedas no nada más con, con un, una bonita artesanía que hiciste, sino con conocimientos nuevos, o sea, y, y con sí. ese contacto con, con las otras personas y, y con la naturaleza que que, que eso es algo muy importante que es para, para rescatar, para, eh, pues para recuperar nuestra salud emocional, que te acuerdas que era algo de lo que comentábamos que también es muy, muy importante. Así es, así como usted está muy pendiente de su estado físico y de cómo se luce, también tenemos que estar muy pendiente de cómo nos sentimos y cómo es que estamos pensando, cómo nos estamos tratando ahí dentro de la mente, de la cabecita, donde muchas veces ese no se puede maquillar y no se puede ver, así que hay que ponerle también atención. Y bueno, antes de irnos al corte pasado, me comentabas que tú habías investigado eh, qué otras actividades seguían, porque... Esto de las jícaras, pues se programa. Ellos, uh -huh. ellos programan sus actividades y le avisan a uno, ¿verdad? Y si usted lo sigue por Instagram o Facebook, usted se dará cuenta. Esto de las jícaras fueron actividades del mes pasado, fue una y este mes fue otra. Pero quizás haya más cosas distintas que hacer. Cuéntanos, Perla, ¿qué, qué conseguiste? Ah, bueno, pues este, eh, estoy viendo que, por ejemplo, en actividades para niños, eh, son para familias con niños desde, desde tres años, o sea, imagínate, porque si alguien pensaba de que no, pero es que mi niño está muy pequeño, o ¿cómo voy a llevar a mi niña? No, o sea, sí hay este, actividades, las dividen en dos, este, dos grupos de, de edad, de tres a nueve años y de nueve a trece años, y bueno, pues todo eso es este... Eh, son distintas actividades de estar en contacto con las plantas este, eh, y aprender cosas distintas. Así es que eh, ese es uno, uno de, los, de los programas que, que tienen. Um, la, bueno, la mayoría o por lo menos la información que yo encontré son, este, son actividades gratuitas. Así es que eh, lo único que tiene que hacer es, como lo menciona Minerva, registrarse. Para, para que el personal sepa o tenga idea más o menos de cuánto material tiene que disponer para cada una de las actividades y llegar al lugar, a la cita y disponer de tiempo <ríe> para sí. poder pasar eh, una actividad muy, este, muy entretenida de jardinería con, con los niños. También hay... Sí, también oh, sí, ay, perdón, no, dime, perdón dime. que te interrumpí. 
Eh, se, me, se me está ocurriendo ahorita que, que también hay actividades para voluntarios, ¿verdad? Para ir a ayudar, porque todo eso bonito que usted ve y sembradito y organizado, el botecito con palitos y los plumones, no pasa por arte de magia. Hay mucha gente voluntaria, mucha gente que, que trabaja ahí, que hace que todo eso sea posible, ¿no? ¿Tienes alguna información al respecto para ser voluntario? Sí, claro que sí, y qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente eh, todas esas actividades no serían posibles si no contáramos con un equipo de, pues, de voluntarios. Uh, de hecho, estaba, encontré que, que puedes enviar un correo uh, si te interesa inscribirte a, a ser voluntario, pero bueno, antes que eso tendríamos que darles la, el sitio de internet para que puedan navegar sí, en el pero, sitio. Uh -huh. Y, y se los podemos poner en, en, la, en la página de Facebook para la gente que le interese. Va ahí, uh -huh. hace clic al Hola Bloomington y lo puedes, lo puedes leer si quieres, pero igual mucha gente está manejando o está ocupadita, pero no se preocupen porque se los vamos a poner también ahí en pantalla. Claro que sí. Sí, entonces, eh, bueno, pues sería eh, www.hilltop.indiana.edu diagonal volunteering guión jobs así es como lo pueden buscar pero o sea con que entren al sitio de hilltop.indiana.edu ahí le pueden pueden buscar la pestaña donde dice oportunidades y ahí viene o sea bueno tanto si quieres postularte para para algún puesto de trabajo <ríe> y también para esta actividad de, de voluntariado lo cual eh, pues, como les digo, es algo invaluable para, para que podamos tener esas, esas actividades y, y todo funcionando adecuadamente. Además de que, eh, pues, es algo que, que te enriquece el alma y te enriquece en experiencia también, ¿no? Eso es, uh, eso es algo de lo que yo me he dado cuenta cuando participas en una actividad como, como voluntario. Así y, es. Y sí, como dices... ¿Tienes alguna otra actividad de, del... ¿Del jardín curativo ahí en, en, tu, en tus apuntes? ¿O eso sería ah, todo? Déjame ver qué más hay. Bueno, eh, hablábamos de las actividades para, para niños, o sea, bueno, sí. que van con, con sus familias. O sea, que más bien es una actividad familiar, ¿no? Porque, lógicamente, sí. pues, por las edades y por, ella, independientemente, pues, porque son menores de edad. Pero sí, este, pues, tiene que estar a cargo a algún adulto. Pero también hay, este, actividades para adultos y, por supuesto, para estudiantes de la AIU. Perfecto. Uh -huh. Hay, hay otra cosa que me encontré también muy interesante y es bueno este, que, si, que si tú tienes un, eh, pues un espacio en tu casa donde poder cultivar, hay una eh, actividad que se llama demostración de composta y que eh, se me hace muy interesante porque con los residuos de, de comida, y, o sea, por, por ejemplo, cáscaras de plátano, las, de, las cáscaras de frutas, etcétera, y eso es un fertilizante natural para, para tus plantas. Entonces, también tienen esa, esa actividad. Y por lo que entiendo, pues te, la, te, te van comentando cómo es. O sea, por eso es una demostración. Ah, por supuesto que ahí la tienen a mayor escala porque pues, el jardín es bastante grande, es un área bastante grande, 
Pero eh, si tú aprendes, o sea, ves cómo se hace, pues puedes hacer algo de manera similar para las plantas de, de tu jardín. Y que, por cierto, que ya ves que te había comentado que vas a tener que adoptar mi, mi planta de amaranto. Ven en lo que termina una invitación. Ahora vamos a hacer comadres de tierra y, de, y del amaranto. Sí, sí. Así es que, pues, muchas gracias por la, por la invitación. Porque mira todo lo que... Todo lo, lo que descubrimos y toda la conexión que hicimos, no nada más con la naturaleza, sino también con las otras personas, ¿no? Y, y ver esas caras felices eh, de niños, de adultos mayores, de, al estar realizando la, la actividad con, con las jícaras. Fue, fue muy, muy llenador todo, muy interesante. Perla, permíteme ir a la última pausa de este programa y regreso contigo ya para el cierre de, del programa de hoy y platicarles a nuestros amigos todo lo que puede beneficiarse de decirle que sí a las actividades eh, sanas que van saliendo eh, en nuestro día, ¿no? En nuestro día, día a día. Claro que sí. Vamos. Volvemos en unos minutos. Así es. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Bien, mis queridos amigos y familia, hay gente que nos escucha hoy a través de la radio, ahí en sus casitas. Gracias, de verdad, gracias. Hay gente eh, que habla español que nos escucha, pero también gente que habla inglés y que está aprendiendo nuestro idioma o ya aprendió un poco y nos sintoniza ahí en la radio, nos busca como Hola Bloomington, ya fuera en Facebook, ¿no? O en las aplicaciones que hay, o nos pueden escuchar en, en su radio en el 98.1, 91.3, 106.3 y 100.7. Gracias nuevamente por acompañarnos en un programa más. Eh, hemos estado hablando de las actividades que Bloomington ofrece para la familia en general, o incluso usted, si dice yo soy estudiante y no tengo hijos ni pareja, también esta actividad del jardín curativo es para usted, para que se olvide un poco del estrés. Y déjeme ahora en esta última parte platicarles un poquito que cómo cuando le decimos que sí a alguna actividad, en este caso fue salir al jardín, pero igual usted puede salir a caminar a su casa ¿no? Saludar al vecino de enfrente, ir a la tienda y sentarse en las mesitas de afuera y observar, ver si hay alguien por ahí que parece latino o, a, o alcanza a escuchar que habla español. Lo invitamos a que, a que se anime a, a saludar a la gente. Sabemos que hay muchas cosas pasando alrededor de, la, de nuestras vidas, incluso todavía lo que se sigue eh, trabajando con las, la mascarilla y la distancia, muy importante, ¿no? Pero nos hace falta ese contacto con la gente. Y de verdad que esta experiencia que nosotras eh, convivimos o que pasamos este domingo pasado, y hablo de nosotras refiriéndome a Perla, quien es que me acompaña ahora eh, haciendo este, este programa de hoy, de, de mayo, de verdad que yo les quiero decir que lo, lo hemos disfrutado mucho porque no nos conocíamos tanto, nos habíamos visto, nos saludábamos, pero no habíamos tenido esa oportunidad 
que es pasar muchas horas en una actividad y a pesar de, después de que terminó la actividad, la invitación surgió muy de repente. Yo a ella le iba a dar un ride y después le dije, ¿sabes qué? Voy a, a una actividad después de aquí, ¿te interesa? Dijo que sí, tenía el tiempo y más que el tiempo tenía la disposición también. Terminamos yendo a esta actividad y después de ahí me surgió otra cosa y me acompañó y después de ahí ya era hora de comer y comimos y después estábamos muy llenas y teníamos que caminar para, para te, con, con, conservarnos en forma, usted sabe que es verano, ya no podemos decir que el, que el frío de afuera no nos permite caminar, ni correr, ni movernos, entonces a todo le fuimos diciendo que sí el domingo pasado, y a las dos coincidió que a las dos nos gusta hablar, coincidió que a las dos nos gusta escribir, entre otras cosas, entonces de verdad que hemos pasado un par de horas que pareciera que nos conociéramos de siempre, y a veces eso te da la, la sensación como de que el tiempo se detiene. Incluso, Perla, yo después de dejarte en casa, eh, le marqué a mi mamá por teléfono y yo le iba hablando de lo padre que me la había pasado, de, de cuando conoces a alguien y dices, es que todo, ella, todo eso sabe, todo eso escribe, todo vas, vas ampliando tu conocimiento, vas, vas ampliando eh, la, la idea de toda la gente que se reúne acá en este pueblo te encuentras gente de todo, te encuentras gente muy preparada, te encuentras gente, aunque fuera ama de casa, pero que te deja con esa calidez en el corazón de, del tiempo, de dedicarle tiempo. Y Perla, llegué a la conclusión, y queridos amigos que nos escuchan, que todo lo que vemos bonito aquí, como un jardín y sus flores, se hace más bonito cuando tienes con quién compartirlo. Porque si lo ves bonito y todo, y no hay alguien a un lado, no hay alguien detrás del teléfono, no hay alguien en un Zoom haciendo una entrevista esperando una fecha para, para que llegue el viernes y, y hacer un programa para ustedes. De nada sirve todo allá afuera, todo eso. Entonces, qué importante es que recordemos que somos seres humanos y necesitamos conectarnos. Es vital para nosotros hablarnos, eh, abrazarnos, saludarnos, mirarnos de frente a frente, tener esas horas de conversación que a veces no pasa. Y cuando pasa de verdad que no lo quiere soltar. Sí, de hecho, eh, una de las eh, próximas temáticas que me gustaría abordar en, 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 un, en una próxima emisión sí sería hablar de esta cuestión de, de la importancia de, del bienestar eh, emocional, ¿no? O sea, estés solo, estés acompañado, como bien lo mencionaste, tengas tu familia cerca o lejos, tengas pareja o no, o como sea, en la situación en la que te encuentres, de todos modos eh, puedes eh, disfrutar de la vida y, eh, y, y, y puedes estar, o sea, ¿Qué, ¿Qué mejor eso, no? Que disfrutar la vida y, y puedes descubrir muchas cosas, o sea, no nada más de ti mismo, sino de tu, de tu entorno y es un aprendizaje porque finalmente pues la vida es un, es un aprendizaje continuo, es un compartir de, de experiencias, eso sí. Y que lo es un salir, y es un salir porque la vida sucede allá afuera, ¿no? aunque usted esté en casita, salga a decirle hola al de la basura, en, aprenda el hola en inglés o en no sé qué otros idiomas, Perla, que yo sé que hablas varios. Pero, pero gracias, gracias, porque el tiempo más valioso que usted pasa y que usted dedica a mi ver, yo, Minerva, es con la gente. Ese es el tiempo que mejor usted emplea en su día, cuando usted le sirve a la gente o cuando usted se conecta con la gente de una u otra manera, ¿no? Y bueno, este... Perla, estamos llegando al final del programa de hoy. De verdad, un gusto conocerte el domingo de otra manera, más profunda. 
y compartir contigo y que haya salido este, este programa a raíz de eso y que, y que vengan muchos más. Claro que sí, y yo también eh, te agradezco mucho la invitación, tanto a la actividad de las jícaras como la invitación a este programa, y mira qué buena idea nos surgió a partir de esa actividad, y pues vamos a seguir explorando Bloomington para tener más, este, más actividades y más material <risas> para compartir con nuestro público. Claro que sí. sí. Uh -huh. Oye Perla, ¿hay algo que quieras decir antes de finalizar el programa? ¿Alguien a quien saludar o alguien...? Que, que tú digas, me va a escuchar en el programa el, el mañana o en Facebook, me va a buscar por ahí. <risa> bueno, uh, déjame comentarte que tengo mi, en WhatsApp tengo mi grupo de amigos a los que les voy contando mis, mi, mi, cómo me voy desarrollando aquí, lo que voy haciendo. Así es que un saludo a mi comunidad de amigos. De WhatsApp. De WhatsApp, porque me están escuchando, o sea, desde, desde Hawái. Hasta España, pasando por México, pero llega hasta una ciudad en Samara, Rusia. Entonces, de todos esos este, lugares, o sea, hay personas que, que, que están al pendiente de, de lo que voy haciendo aquí, de lo que escribo en el boletín. Así es que, pues, un, un saludo a, a todos ellos. Y gracias Muchísimas. por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Perla. Espero que también toda esa comunidad que te sigue nos dé un like y se conecte y nos siga y siga conociendo este bello pueblo a través de tus ojos. Bueno, eh, me despido de usted, Minerva Sosa, a sus órdenes, como siempre, con de, de verdad, con un cariño muy genuino por toda la comunidad latina, y le damos las gracias a Kay Young, que está a cargo de, de servicio de Hola Bloomington, y a todo el grupo que hace posible que esto suceda, que se encuentra detrás de micrófonos, en controles y detrás de cámaras. Les agradecemos este, mucho toda su oportunidad. Y por favor, los invitamos a todos a que pasen de ser oyentes, a que participen, que hagan de este espacio un espacio suyo para todas las cosas que usted está viviendo, para todas las cosas que usted está conociendo. Y si por primera vez está en Bloomington, también acérquese a nosotros y comparta con nosotros quién es usted y qué hace aquí y qué lo tiene enamorado de este bello pueblo. Me despido, que tengan muy bonito fin de semana y ahora quédense a escuchar dos horas de la programación de La Hora Latina. Hasta pronto. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.